0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como se tornará habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Olá! Olá, Daniel! Cá estamos para mais um episódio e, desta vez, vamos falar sobre a área da saúde, mas também conhecer um pouco sobre ti. É isso mesmo, André. Sugiro
1: começar por uma breve introdução do meu percurso para que os nossos ouvintes me possam conhecer um pouco melhor. E depois partimos para a da saúde. O que é que parece, André?
0: Olha, Daniel, parece-me um plano excelente. Então vamos lá aqui começar. Quem é o Daniel?
1: Quem é o Daniel? Eu gosto de sempre começar por me apresentar como um apaixonado pelo nosso país, Portugal. E alguém que acredita muito no enorme potencial das portuguesas e dos portugueses. Sim, porque tal como qualquer organização, são as pessoas que fazem as coisas acontecer. As pessoas são a base de tudo.
0: E o mesmo, Daniel, e sei que trabalhas com muitas pessoas, mas antes de chegarmos aí, como é que tem sido o teu percurso profissional?
1: Olha, se calhar começando pelo hoje, estou atualmente a trabalhar na Suíça, na sede de uma empresa farmacêutica na área de estratégia global. A minha formação de base é em Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico gosto sempre de fazer referência que durante este período em que estive a estudar pratiquei desporto de forma muito intensa, nomeadamente hockey patins e triatlo do átomo. E estou a referir isto porque também considero que o desporto fez parte da minha formação.
0: Portanto, a formação básica de engenheiro no IST, referiste que estavas a trabalhar na Suíça, onde é que começou o teu percurso profissional e como é que tens evoluído?
1: Olha André, depois de trabalhar num laboratório no técnico, Acabei por seguir para a Suíça há quase 12 anos, e o tempo passa mesmo a correr, para trabalhar em investigação e desenvolvimento. É nesta área que muita da evidência científica é gerada ao lançamento de novos medicamentos. Experiência muito interessante. Depois disso, fui para a França, para uma fábrica onde se produzem medicamentos e é verdade, de um dia para o outro tive que aprender a falar francês é, é, é mesmo assim e, e em França fui tendo funções de crescente de responsabilidade, comecei como engenheiro de processos depois trabalhei muito na área de melhoria de processo, Lean, Six Sigma Kaizen, Process Improvement área que ainda gosto muito hoje durante este meu percurso em França acabei também por desempenhar a função de gestor de
0: projetos e coordenar equipas multidisciplinares é Muito interessante Daniel portanto, do laboratório para a área de produção e agora nos headquarters da empresa. Como é que tu mudas para esta área de negócio e vais parar onde estás agora?
1: Eu acho que aqui a palavra-chave, André, é curiosidade e, e genuinamente curioso por perceber como, uh, como funcionam as diferentes áreas, nomeadamente a área do negócio. Depois desta experiência em França, eu procurei proativamente uma função que me pusesse no centro das operações de uma empresa farmacêutica. Acabei por aceitar uma função em Global Supply Chain e voltar para a Suíça, onde participei no lançamento de novos produtos e geri outras marcas importantes da empresa de um ponto de vista logístico. Esta experiência foi mesmo muito importante para perceber por dentro e com detalhe a cadeia de valor dos medicamentos. Enquanto isso também tirei o um MBA, tal como tu André, mas desta feita aqui na Suíça na Escola de Business de Gallen. Depois disso, desta experiência em Global Supply Chain, acabei por ser convidado para a função de Global Key Account Manager. Foi um desafio imenso e aprendi muito, nomeadamente a gerir o relacionamento com outros clientes e também muito sobre negociação. Foi uma experiência muito exigente, mas que me permitiu aprender muito. Esta minha função atual está relacionada com a área de Merge and Acquisitions e que estou a desempenhar há cerca de dois anos nos headquarters da empresa. Espaço a procurar equipas entre 20 a 50 pessoas de várias áreas do globo em projetos de alta visibilidade e com grande impacto na empresa.
0: Obrigado Daniel pela partilha desse teu percurso, é muito interessante. E todo este percurso, aquilo que eu estou a perceber é que também te dá uma grande visibilidade sobre as várias áreas da indústria farmacêutica. Estou correto ou focas-te mais em alguma área?
1: Pois é, André, não é um percurso dito normal e foi essa curiosidade que procurei e acompanhar por dentro as várias fases. Eu considero também que nos dias de hoje, com a enorme velocidade a que se assiste à mudança, esta capacidade de conseguirmos ir aprender é, é extremamente importante. Mas, como te disse, fundamentalmente foi a curiosidade de tentar perceber como as coisas funcionam.
0: Olha Daniel, deixa-me agora trazer aqui a conversa um pouco mais para a área da saúde e em particular em Portugal. Isto é uma área que cresceu e desenvolveu-se muito nas últimas décadas. Uh, existe aqui algum ponto que gostarias de destacar?
1: Começo por responder olhando para a grande qualidade de recursos humanos que temos em Portugal, que é excelente. Tal como me referi, vivo atualmente na Suíça, onde a qualidade das infraestruturas ligadas à saúde é de facto fenomenal. Contudo, quando eu comparo com Portugal e algumas das limitações nas infraestruturas que muitas vezes temos no nosso país, ainda me faz ficar mais orgulhoso da enorme qualidade das pessoas temos a trabalhar no ecossistema da saúde.
0: Concordo 100%, aliás depois de ter vivido em Inglaterra era sempre com enorme prazer que eu via médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros e outros profissionais de saúde nos corredores dos hospitais de, de Inglaterra e de facto a forma como estes profissionais abordavam o tema e as pessoas faziam toda a diferença, por isso não poderia estar mais de acordo com aquilo que, que acabaste de referir. Mas só voltando à parte das infraestruturas e de Portugal, queres dar aqui algum exemplo mais em concreto?
1: Claro que sim, tenho todo o gosto. Vamos olhar para a forma como o nosso sistema de saúde, o nosso ecossistema, e aqui estou a incluir todos os stakeholders, respondeu na fase inicial ao Covid-19. Existiu uma mobilização fantástica dos diferentes players da área da saúde, desde hospitais, enfermeiros, auxiliares, médicos, comunicação social, que sim, também teve aqui um papel importante, reguladores, inclusive empresas e universidades, que se juntaram para produzir material de proteção médico, testes para o Covid, máscaras inovadoras, eu acho isto fenomenal e o que me deixa muito orgulhoso. E espero, André, que nos próximos episódios vamos também olhar para o cruzamento entre estas diferentes áreas e estes diferentes ditos stakeholders, afinal a inovação surge por vezes de onde menos esperamos.
0: É verdade, Daniel. E, e, e de facto, acho que há um consenso nacional, uh, estamos a atravessar agora esta pandemia, da boa resposta que a sociedade e os profissionais de saúde deram e que evitou Portugal apresentar números muito mais elevados, como infelizmente aconteceu noutros, noutros países. Portanto, houve aqui realmente uma, uma atitude muito proativa e de grande profissionalismo. Sim, André. E é
1: exatamente nesse ponto que eu vejo, e volto a frisar, o enorme potencial de um país como Portugal. Esta capacidade de trabalhar em conjunto, através do estabelecimento de parcerias, está lá. Nós já o demonstramos. Olha, eu agora estava aqui, ontem estava a ver o, uma entrevista do António Costa e Silva, e, e vou citar aqui uma, uma frase de forma muito breve. O povo português é absolutamente extraordinário nas crises e que no regresso à normalidade. Eu tendo a concordar, sobretudo, com a primeira parte. E aqui o meu ponto é relativamente simples. Ou seja, nós temos essa capacidade, e não precisa de ser só nas alturas extraordinárias. Está lá, novamente, os portugueses têm uma enorme
0: capacidade. Olha, Daniel, e agora, focando aqui um pouco mais na área da saúde, e ela é, de facto, muito abrangente, quando te referes a ecossistema da saúde... Estás a falar de algum stakeholder em específico? O ecossistema da saúde tem
1: de facto vários intervenientes. Eu começo sem dúvida pelo principal do meu ponto de vista que é o doente, que no final das contas está no centro de tudo. Doente esse que é também um cidadão e no limite já agora devemos tentar evitar que uma pessoa, que é um cidadão, se torne um doente. E isso é feito sobretudo através da prevenção. Aliás, no teu episódio também falaste da prevenção uh, das máquinas hospitalares. Isso também pode ser feito no, no, no campo humano. E, e claro, as novas tecnologias podem ter um papel fundamental nesta área. Mas este é talvez um tópico para um dos nossos episódios.
0: <risos> Olha Daniel, aqui há uma mensagem realmente muito importante e vou só destacar o, realmente o doente no centro. E, e à volta... Que outros intervenientes existem neste ecossistema da saúde?
1: Já falámos hoje sobre alguns deles e tu também já referiste a alguns. Eu vou voltar, a, a, vou recapitular alguns deles. Portanto, os profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, auxiliares, todos eles. Também os hospitais e clínicas têm um papel cada vez mais importante, e aqui também André, referir no que toca à recolha de dados, talvez aqui no um, um próximo episódio possamos abordar isto com mais detalhe, e claro que já referimos há pouco, as universidades, os centros de investigação e desenvolvimento e a própria indústria uh, são fundamentais, aliás, os exemplos já referidos, o Covid vem mais uma vez demonstrar a sua enorme importância e sobretudo, e quero frisar esse ponto, como é importante trabalhar em conjunto e espero também, André, que num dos próximos episódios possamos perceber um pouco mais desta dinâmica entre as universidades e os centros de investigação e desenvolvimento e as próprias empresas. E volto a referir a própria comunicação social muito relevante no mundo em que a informação é cada vez mais acessível para todos e nem sempre é a informação mais fiável e é algo que pretendemos aqui neste podcast, informação de qualidade densa e, sobretudo, que as pessoas possam confiar. Referir aqui mais a alguns stakeholders, André, para terminar, nomeadamente os líderes de opinião, que muitas vezes são médicos especializados, e mesmo, por fim, a importância dos reguladores, e aqui damos o exemplo do Infarmed, os próprios pagadores e o poder político, isto aqui é, é, é de facto um, sistema, um ecossistema denso, complexo e talvez comparável com, com um corpo humano, um organismo biológico.
0: Daniel, é mesmo um sistema complexo, abrange diversas entidades públicas e privadas. Nós estamos aqui a usar, e porque estamos a passar esta pandemia nesta altura, estamos aqui a usar o exemplo do Covid para mostrar como todos estes stakeholders realmente interagiram, mas não é só na pandemia em si, portanto tem acontecido também noutras situações e ao longo do tempo. E estou seguro que vai acontecer também no futuro. Já agora também aproveitar para referir que neste podcast vamos de facto querer ouvir todas essas vozes dos diferentes stakeholders que falaste, sejam eles públicos, privados.
1: É sim, e acho fascinante todas estas entidades trabalharem em conjunto para criar um benefício último e cada vez maior para o doente. E claro, em jeito de conclusão as novas tecnologias estão a assumir um papel cada vez mais relevante na área da saúde se calhar acabar aqui com um exemplo para ti e para todos os nossos ouvintes e tal como escreveu a revista The Financial Times uh, no início deste ano um medicamento desenhado através de inteligência artificial entrou pela primeira vez em ensaios clínicos é uma prova factual real de como as novas tecnologias e a área da saúde se podem cruzar de forma harmoniosa e com benefício para o doente. É este cruzamento que também pretendemos trabalhar neste podcast.
0: Sem dúvida nenhuma, Daniel, ali quero te agradecer não só a tua apresentação, mas também as ideias que acabaste por, por explorar também connosco. Se os nossos ouvintes quiserem interagir contigo, onde é que podem encontrar online? A melhor forma de entrar em contato comigo é através do nosso e-mail,
1: cruzamento.podcastgmail.com, e também estou
0: muito ativo no LinkedIn. Quanto ao podcast, poderão visitar-nos em cruzamentopodcast.com e a mim podem também encontrar no LinkedIn, Twitter e outras redes sociais. Todos os contatos estarão nas notas do episódio. Até ao próximo episódio! Até breve!